0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Heute mit Folge Nummer 3, in der es um eine Frage geht, die sich ziemlich sicher so einige von euch schon mal gestellt haben. Es geht um ein Gerät, das wir wirklich jeden Tag nutzen. Und um die Frage, was wir damit machen sollen, wenn es schon ein wenig ins Alter gekommen ist. Aber hört erstmal rein. Die Frage kommt diesmal von Frin aus Luxemburg.
1: Hallo, hier ist äh, Frinn. Ich habe eine Frage für das Büro für Nachhaltigkeit. Meine Frage geht um Kühlschränke. Ich habe da so ein Dilemma. Ich habe einen sehr alten Kühlschrank, der 25 Jahre alt ist, aber noch gut funktioniert. Ich denke dann immer so, eigentlich muss man den Kühlschrank ersetzen, weil der ist ja schon alt, der frisst sicherlich viel Strom. Allerdings hat er schon 25 Jahre gehalten und ich bin mir sicher, der hält auch noch einmal 25 Jahre aus, wo wo ich mir bei neuen Kühlschrank nicht so sicher bin. Meine Eltern haben sich zum Beispiel eine Küche einbauen lassen vor 10 Jahren, mit einem neuen Kühlschrank und der Kühlschrank ist kaputt gegangen nach ungefähr vier Jahren und danach ist er wieder kaputt gegangen und dann haben die wieder einen neuen Kühlschrank reingebaut. Das heißt, in zehn Jahren haben die schon drei neue Kühlschränke gehabt und zwei davon liegen jetzt irgendwo auf einer Müllhalde. So, soll ich meinen Kühlschrank also jetzt ersetzen oder nicht? Und wie kann ich mir sicher sein, wenn ich ihn ersetze, dass mein Kühlschrank so langlebig ist wie der vorherige? Tja
0: ja, diese alten Geräte, die irgendwie wesentlich robuster sind als so manche neue. Das kann manchmal schon zu einem Ökoproblem führen, weil man will ja eigentlich, wenn man nachhaltig unterwegs ist, Sachen so lange nutzen, wie es nur geht, um so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Wären da nicht die alten Energieeffizienzklassen, die Erneuerungen in der Technik und so weiter. Die Frage, ob es sich also lohnt, einen alten, noch funktionierenden Kühlschrank gegen einen neuen, vielleicht weniger robusten, aber mit einer besseren Energieeffizienzklasse ausgestatteten Kühlschrank auszutauschen, ist also gut. Und gar nicht so leicht zu beantworten. Deshalb habe ich mir in dieser Episode Hilfe geholt, und zwar von Marcel Barros. Hm? Marcel, äh, wer? Kenn ich nicht. Denkst du dir da vielleicht? ja dann lernst du Marcel heute kennen. Er wird sich nämlich gleich selber vorstellen. So, alte Kühlschränke, was tun damit? Darum geht es. Was euch aber ganz genau in dieser Episode erwartet, das erzähle ich euch genau jetzt. Aufschlag, ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Zuerst werde ich euch ganz kurz einen kleinen Überblick darüber geben, was das Problem mit dem ganzen Technik-Haushaltsmüll ist. Dann lasse ich Marcel zu Wort kommen, der euch ein paar Sachen dazu sagen wird, wie man herausfinden kann, ob man einen Kühlschrank ersetzen soll oder nicht und euch noch ein paar andere Infos mit auf den Weg geben wird. Dann gibt's noch ein paar weitere und zusammenfassende Infos von mir auf die Ohren. Und dann kommt die Infobox, in der es um das Hier und Jetzt geht. Nämlich um die Frage, was man mit seinem aktuellen Kühlschrank so machen kann, damit der nicht mehr Strom verbraucht, als wirklich nötig ist. Und last but not least kommt am Ende die Zusammenfassung. Ich hoffe, eure Ohren sind gut gespitzt, denn es geht los. Intro Geräte, Geräte, Geräte. Wie gesagt, ich fasse mich hier eher kurz, damit wir zur eigentlichen Frage auch schnell kommen können. Aber damit wir alle auf einem ähnlichen Informationsstand sind, hier ein paar Fakten zu Elektrogeräten. Da wir immer mehr elektrische Geräte nutzen, gehen auch immer mehr Geräte irgendwann kaputt. In der EU ist der Elektroschrott die Müllkategorie, die am stärksten zunimmt. Und schlimmerweise werden nicht mal 40% vom Elektroschrott recycelt. Das heißt, von allen elektrischen Geräten werden nur 40% richtig entsorgt. Das ist schlecht. Von den elektrischen Geräten, die dann richtig entsorgt werden, sind um die 50% Kühlschränke, Waschmaschinen und andere große Haushaltsgeräte. Die andere Hälfte des gesammelten Elektromülls sind Photovoltaikmodule, Computer, Laptops, Handys und andere kleine Haushaltsgeräte. Was sagt uns das? Zum einen, dass wirklich nicht genug Elektromüll richtig entsorgt wird, wenn wir nicht mal bei einer 50%igen Recyclingquote sind. Und dass die Geräte, die am meisten richtig entsorgt werden, sperrige und große Geräte sind. Was auch logisch ist, denn eine kaputte Waschmaschine wird meistens schnell ersetzt und eher neu gekauft, weil sie dann schön nach Hause geliefert wird und die alte eben auch mitgenommen wird. Wobei der alte Toaster mit den verkokelten Käseresten unten drin eher aus purer Faulheit naja, im Keller landet. Und das alte Handy irgendwo in irgendeiner Schublade. Ihr kennt's, oder? Wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Recyclingrate der einzelnen Länder der EU ist, dann kann man beim Europäischen Parlament Folgendes nachlesen. Die Zahlen sind von 2017. Aber es ist eine kleine Einordnung. Elektromüllrecycling-Schlusslicht ist Malta. Da wurden nicht mal 21% recycelt. Am höchsten ist die Recyclingquote in Kroatien. Die recyceln 81 Prozent, also viermal mehr als Malta. Luxemburg liegt auf Platz 11 mit 45,4 Prozent und Deutschland auf Platz 16 mit 38,7 Prozent. In beiden Ländern ist also noch Luft nach oben. In der EU werden jährlich um die vier Millionen Tonnen Geräte auf den Müll geworfen. 4 Millionen Tonnen pro Jahr auf den Müll. Stellt euch das mal vor. Ja, ich weiß, es ist schwer, sich sowas vorzustellen, weil es ziemlich abstrakt ist. Aber also so zur Einordnung. Ein Pferd, ja, das wiegt eine halbe Tonne ungefähr. Wir schmeißen also 8 Millionen Pferde in Form von Elektromüll weg jedes Jahr. Also das sind ein bisschen mehr Pferde, als Menschen in Berlin, Hamburg, München und Köln zusammen wohnen. Oder einfach 13 Mal die Bewohner Luxemburgs. Wir schmeißen 13 Mal die Bewohner Luxemburgs in Form vom Gewicht von Pferden, die aus Elektromüll bestehen, jedes Jahr weg in der EU. Ich bin mir unsicher, ob es jetzt leichter oder schwerer geworden ist, es euch vorzustellen. Aber denkt das nächste Mal, wenn ihr ein Pferd seht an den Elektromüll und an die Elektromüllberge der EU. Ja? Okay, also wieder zurück zum Thema und zur letzten Einordnung. Vier Millionen Tonnen sind zwischen 8 und 9 Kilo Elektromüll pro Person, also pro Person, die in der EU lebt, ne? im Schnitt. Wohlverstanden, verstanden, was ja, wie wir wissen, immer bedeutet, dass da einige viel mehr Müll machen als andere. Und 8 bis 9 Kilo, das sind so 2 bis 3 Hauskatzen. Also 2 bis 3 Elektromüllhauskatzen pro Person pro Jahr ungefähr so in Gewicht. Also bei Pferden und Katzen dann an das Elektromüllproblem denken. Gut, das zur Einordnung der Größe des Problems. Warum sollen wir die Altgeräte richtig entsorgen und nicht in den Hausmüll schmeißen? Das erklärt das Umweltbundesamt ganz gut. Altgeräte auf jeden Fall nicht im Hausmüll entsorgen, denn in Elektrogeräten stecken wertvolle und teilweise super seltene Rohstoffe, also zum Beispiel Kupfer, Aluminium, Gold oder Neodym. Das ist ein Metall der seltenen Erden. Wenn diese Rohstoffe einfach verbrannt werden, tja, dann sind diese Rohstoffe eben verloren. Wenn man sie aber ordentlich entsorgt, dann schont man damit natürliche Ressourcen und auch das Klima. Ja, und viele seltene Rohstoffe, die für moderne Technik gebraucht werden, kommen aus Ländern, in denen Menschenrechte deutlich weniger beachtet werden als bei uns hier, um es mal freundlich auszudrücken. Das heißt, da hängt eigentlich auch noch die Frage nach den Produktionsbedingungen von Technik dran. Aber das führt hier und heute zu weit, deshalb sei es auch nur am Rande erwähnt. Zudem ist es auch so, dass nicht nur wertvolle Rohstoffe in den Geräten stecken, sondern auch gesundheitsgefährdende oder umweltschädliche Stoffe, zum Beispiel Quecksilber in Energiesparlampen – das ist gesundheitsgefährdend – oder FCKW-haltige Kältemittel in Kühlgeräten oder Klimaanlagen – das ist klimaschädigend. Seit 1995 ist FCKW in neuen Kühlschränken verboten. Das heißt, wenn man einen sehr alten Kühlschrank hat, dann kann es sein, dass da noch FCKW drin ist. Frin, dein Kühlschrank könnte da gerade so zur neuen FCKW-freien Generation angehören. Wenn man die Geräte jetzt also richtig entsorgt, dann passiert Folgendes. Es wird überprüft, ob die Geräte ohne großen Aufwand repariert werden können und dann auch wiederverkauft werden können. Wenn das nicht geht, werden die Geräte von Flüssigkeiten, Schadstoffen oder schadstoffhaltigen Bauteilen entfrachtet, so nennt sich das. Dann werden die Geräte zerlegt, nach Materialien getrennt und je nach Material an Verwerter weitergegeben, also an Kunststoffrecycler, Stahlwerke etc. Der Rest wird energetisch verwertet energetische Verwertung bedeutet übrigens, dass der Abfall in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt wird und daraus Energie erzeugt wird in Form von Wärme oder Strom. So, das alles, um zu sagen. Frinz Frage ist sehr berechtigt, denn wir benutzen sehr viel Technik, reparieren sie viel zu selten und produzieren damit einen wahnsinnigen Berg an Müll, der nicht mal zur Hälfte richtig recycelt wird. Bevor wir jetzt ins Interview mit Marcel springen, noch ein wichtiges Detail vorweg. Kühlschränke unterscheiden sich von anderen Haushaltsgeräten insofern, als sie 24-7 durchlaufen. Sie sind immer eingeschaltet. Dadurch gehören sie zu den Haushaltsgeräten, die am meisten Strom verbrauchen. Und deshalb ist die Frage nochmal mehr berechtigt, weil wenn etwas ständig läuft, dann verbraucht es eben auch ständig Ressourcen. So, was machen wir jetzt kollektiv mit Fritz Kühlschrank? Kommt er weg? Darf er bleiben? Ich denke, es ist an der Zeit, mal ins Interview zu springen. Schließt mal eure Augen und bereitet euch auf den gedanklichen Ortswechsel vor. Moment, wir erleichtern euch mal das Vorstellen. Beamt euch also mit mir gedanklich in den Nordwesten Luxemburgs. In das gemütliche Dorf Reden, genauer in den Energieatelier Reden. Je nachdem, von wo ihr diesen Podcast hört, wird eure gedankliche Reise durch verschiedene Orte und Länder führen. Aber ich denke, langsam sollten alle in Reden gedanklich angekommen sein, oder? Ja super, los geht's! Interview mit Marcel Barros. Also Marcel, wer bist du, was machst du und warum kennst du dich mit Kühlschränken aus?
2: Ja, eigentlich, ich bin Energieberater im Energieatelier in Redange. Und eigentlich ist das ein Gratis Service finanziert von dem Gemeindesyndikat Kanton Redange. Das sind zehn Gemeinden und auch von My Energy. Ja, was macht denn so ein Energieberater? Der geht eigentlich äh, zu den Bürgern nach Hause, die eine Frage haben zum Thema Energie, sei es, dass es um Wärmedämmung von bestehenden Häusern geht oder eben äh, eine neue Heizung, die installiert werden soll. Und da gibt es natürlich Zuschüsse vom Staat, Beihilfen, genauso wie in Deutschland mit der BAFA. Und wir informieren halt äh, die Bürger, was ihnen zusteht und was die beste Möglichkeit ist. Manchmal geht es auch um Energiesparen und da ist natürlich ein Kühlschrank auch ein Thema.
0: Das führt uns auch gleich schon zu Frins Frage, nämlich Kühlschrank, ja oder nein? Kommt er weg oder nicht? Ähm, stell dir vor, Frin würde jetzt hier bei dir im Büro aufschlagen und dich fragen, was er mit seinem Kühlschrank machen soll. Was würdest du ihm sagen, was soll er tun, um herauszufinden, ob er seinen Kühlschrank wegschmeißen soll nach 25 Jahren oder nicht?
2: Tja, also wie so oft kann man nicht pauschal sagen, wegschmeißen oder nicht. Es gibt keine klare Antwort, die man so direkt sagen könnte. Aber es geht vor allem darum, dass man erstmal den Stromverbrauch ermittelt. Und das geht mit einem Wattmeter Energiemessgerät. Gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Kann man natürlich auch an verschiedenen Orten eventuell ausleihen, je nachdem in welcher Stadt Sie wohnen. Und äh, den hängt man dann ein paar Tage lang an den Kühlschrank also in die Steckdose und den Stecker vom Kühlschrank da rein und der wird dann einfach den Stromverbrauch messen und dann hat man nachher wirklich eine Zahl. Auf ein Jahr hochgerechnet werden das ungefähr zwischen 300 und 500 Kilowattstunden sein. Wir kennen den Preis vom Strom. In Deutschland liegt er eher so um die 30 Cent, 30, 32 Cent. Hier in Luxemburg eher um die 20 Cent, 20, 3, 24, je nachdem, um welchen Strom es sich handelt. Ja, und dann kann man sich schnell ausrechnen, wie viel verbraucht dieser Kühlschrank in Geld ausgedrückt pro Jahr. Ja, wenn es ein älterer Kühlschrank ist, der so in etwa wie hier in diesem Fall 25 Jahre alt ist, dann sind 500 Kilowattstunden ist dann schon recht viel an Stromverbrauch. Dann gibt es natürlich weniger alte Kühlschränke. Die aber auch einen extrem hohen Verbrauch haben. Und dafür brauchen wir halt den Wattmeter, den Leistungsmesser, um das zu ermitteln. Das sieht man keinen Kühlschrank eigentlich an. Und man kann auch nicht einfach nur von der Länge vom Betrieb, vom Kompressor irgendeinen Schluss ziehen, weil der Kompressor kann halt mehr oder weniger Strom in einer halben Stunde verbrauchen. Das hängt ganz vom Motor ab. Ja, also äh, wichtig ist, wie gesagt, schon äh, zu wissen, wie viel Strom verbraucht äh, ein Gerät und das ist halt unabhängig vom Alter. Ja, so erkennen wir, dass man nicht pauschal sagen kann, je älter der Kühlschrank, desto mehr Energie er verbraucht, aber das ist wirklich von Fall zu Fall, muss man das wirklich äh, überprüfen.
0: Okay, du hast mir ja verraten, dass du schon ein paar Podcast-Episoden von mir gehört hast und ähm, da ist dir bestimmt aufgefallen, dass es immer wieder um Umweltschutz geht und um Klimaschutz und dass das immer zwei verschiedene Sachen sind, die man zwar zusammen sich anschauen kann, aber es immer auch gut ist, sich das getrennt anzuschauen und ähm, würdest du Frinz' Frage anders beantworten, wenn du nur auf den Umweltschutzaspekt oder nur auf den Klimaschutzaspekt schauen würdest, also Macht es einen Unterschied in der Entscheidung, ob man einen Kühlschrank weggibt, wenn man sich nur den Klimaschutz anschaut oder nur den Umweltschutz? Und bei Klimaschutz sind wir ja dann eher bei CO2-Werten, bei äh, zu hohem Stromverbrauch, je nachdem auch von wo die Stromquelle ist. Und bei Umweltschutz ja auch eher dann bei Recycling. Was machen wir mit diesen Materialien, die da eventuell in der Natur landen und da verschmutzen können? Lange Frage, aber ich glaube, die Antwort hast du schon du lachst zumindest.
2: Ja, also äh, Klimaschutz, natürlich geht es da um CO2-Emissionen und ein moderner Kühlschrank, der ist deutlich sparsamer als ein Kühlschrank, der vor 20, 25 Jahren hergestellt wurde. Es gibt halt heute, wie beim Autoverbrauch, ganz andere Kriterien, ganz andere Verbrauchsgrößen. Beim Umweltschutz geht es Eher darum, genau, also erstens mal die Entsorgung. Wir wollen ja hoffen, dass der Kühlschrank irgendwo gerecht entsorgt wird. Das heißt, da werden die Ausgangsstoffe wie Metall, Isolierschaum usw. So wird getrennt, wird wiederverwertet. Es ist auch Kupfer drin. Der Register hinter dem Kühlschrank besteht meistens aus Kupfer. Und natürlich, dieser Gas muss auch umweltgerecht entsorgt werden. Das heißt, da ist eine ganze Logistik dahinter. Und dann muss wieder ein neuer Kühlschrank hergestellt werden, was wiederum CO2, also das Klima belastet, aber auch Ressourcen verbraucht. Also von daher würde ich dann nicht so schnell den Kühlschrank äh, wegtun. Außerdem kann man einen Kühlschrank auch in den Keller stellen, wenn er mal nicht mehr funktioniert und dann den einfach als Schrank benutzen. Als Kind hatten wir äh, die Seifen und alles mögliche hatten wir im alten Kühlschrank <lacht> im Keller und da waren äh, alle möglichen Sachen drin verstaut, das war ein Schrank.
0: <lacht> okay, das heißt alter alten Kühlschrank äh, als Schrank. Es ist ja auch schon im Wort drin eigentlich, ne? ähm, als als nicht mehr ganz kühlenden den Schrank in den Keller stellen und einen vielleicht neuen irgendwann kaufen, wenn es sein muss. Aber genau, das führt schon zur nächsten Frage. Wenn wir jetzt ähm, Frinn raten müssten, sich einen neuen Kühlschrank zu kaufen, weil sein alter, 25 Jahre alter Kühlschrank so viel Strom verbraucht, dass es wirklich schwierig ist. Ähm, worauf sollte Frinn achten, wenn er einen neuen Kühlschrank kauft? Was muss er Schauen, worauf muss er aufpassen, damit ihm nicht das passiert, was seinen Eltern passiert, nämlich dass er alle zwei, drei, vier Jahre einen neuen Kühlschrank kaufen muss.
2: Ja, natürlich gibt es verschiedene Hersteller, die einen besseren Ruf haben, wo Qualität halt größer geschrieben wird. Man sollte vor allem auch auf die Reparaturfähigkeit eines Gerätes achten. Nicht immer wird das angegeben, also wahrscheinlich im Laden nicht, aber man kann vielleicht vorher sich schon ein bisschen da rein Arbeiten, reinlesen und dann weiß man schon, wie die Qualitätsansprüche bei verschiedenen Herstellern halt ähm, geführt werden, wie hoch sie sind. Daneben, ja, die Reparaturfähigkeit, das heißt, bekomme ich noch Ersatzteile für mein Gerät in, in fünf bis zehn Jahren, ja oder nein? Für kleine Reparaturen kann man dann schon selber machen.
0: Stichwort Reparaturfähigkeit, das ist ja auch, habe ich ja schon in einem Vorgespräch mit dir herausgefunden, eine deiner Beschäftigungen, zumindest eine der Sachen, mit denen du dich sehr gerne auseinandersetzt. Diese Frage der Geräte, der Technik, der Austauschfähigkeit und der Reparaturfähigkeit ist ja eine, die sich in sehr vielen Bereichen immer wieder stellt. Wie sieht es da aus mit der Reparaturfähigkeit? Was denkst du, kann man machen, um solche Geräte zu reparieren? Und gibt es vielleicht irgendwelche Gesetze oder Initiativen, die sich schon engagieren in dem Bereich, etwas gegen diesen enormen Wegwerfwahn an Technik zu tun?
2: Ja, in der Tat, da gibt es schon eine ganze Menge. Und zwar Stichwort Right to Repair, kann man nachgoogeln. Da gibt es Statistiken wo man wirklich sieht, wie schnell ein Gerät kaputt geht. Und ganz oft sind das immer wieder die gleichen Bauteile, die kaputt gehen. Und da wird halt gefordert von den Herstellern, dass die halt eine bessere Qualität produzieren, aber auch, dass die Ersatzteilerhältlichkeit länger dauert, dass man zum Beispiel mindestens zehn Jahre lang Ersatzteile bekommt für ein bestimmtes Gerät. Und auch Reparaturanleitungen, weil die Hersteller geben diese nicht die gerne raus. Warum weiß ich das? Weil ich ähm, Co-Initiator der Repair-Café-Initiative hier in Luxemburg bin. Da haben wir schon über vier, fünf Jahre jede Menge Repair-Cafés organisiert, so um die 60 bis 70. Und das wird jetzt noch äh, breiter gestaltet werden, und zwar im Rahmen vom Klimapakt 2.0, wo äh, die Kreislaufwirtschaft einen höheren Stellenwert vertritt und äh, da in Zusammenarbeit mit den Gemeinden werden wir diese lokalen Repair-Cafés eigentlich organisieren. Und da geht es wirklich um Bottom-up, um die Leute aus diesen Ortschaften sich zusammentun und dann diese Repair-Cafés eigentlich äh, selber führen. Das heißt, dann brauchen wir nicht im ganzen Land rumzuwandern und äh, alle zwei Wochen in einem anderen Ort Repair-Cafés zu organisieren, sondern die werden dann eigenständig organisiert.
0: Okay, cool. Das heißt, wenn alles gut läuft, können wir bald unsere Waschmaschinen, Handys, Laptops und Kühlschränke irgendwie reparieren lassen und äh, etwas gegen diesen wegwerf -Müll wahnsinn an Technikgeräten tun. Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast und für deine ganzen Antworten. Und ich bin gespannt darauf, äh, was Frin mit deiner Antwort anstellen kann.
2: Ja, ich hoffe, dass äh, diese Infos euch äh, nützlich sein werden. Und viel Spaß beim Strommessen, beim Verbrauch messen.
0: Zurück ins Heimstudio. Marcel hat uns ein paar Hinweise mit auf den Weg gegeben. Nämlich, ob wir einen Kühlschrank wirklich ersetzen sollen oder nicht, das hängt vom tatsächlichen Verbrauch ab. Und es muss immer individuell auf das jeweilige Gerät geschaut werden. Denn plus minus 75% der Energie, die durch einen Kühlschrank in seiner Lebenszeit verbraucht wird, entsteht im Einsatz, also bei uns zu Hause. Die restlichen 25% entstehen bei der Produktion des Kühlschranks und beim Recycling. Das bedeutet also, zum einen ist es relevant, was für einen Kühlschrank wir haben – dann ist es aber auch wichtig, wie wir ihn nutzen, wie wir mit ihm umgehen und welchen Strom wir zu Hause haben. Das heißt, ein und dasselbe Gerät kann in zwei verschiedenen Haushalten durch verschiedene Nutzungsarten für eine sehr unterschiedliche Stromrechnung sorgen. Wenn man es also wirklich richtig machen will, dann muss man ein bisschen Arbeit in die Antwort reinstecken. Und man muss leider nachmessen. Okay, okay, okay. Wenn einem das jetzt zu viel ist und man wirklich wenig Lust haben sollte, sich einen Wattmeter, also so ein Energiemessgerät, zu leihen oder zu kaufen, dann kann man auch den Kühlcheck von CO2 online nutzen. Das ist ein Online-Rechner, bei dem man die Daten zu seinem Kühlschrank eingeben muss und dann bekommt man am Ende gesagt, ob es sich lohnt, den Kühlschrank zu ersetzen und wenn ja, gegen welches Gerät. Es gibt einen Altgerätchecker, der sagt einem, ob der Kühlschrank, der gerade bei einem zu Hause steht, weg soll. Und es gibt einen Neugerätchecker, den kann man nutzen, bevor man einen nächsten Kühlschrank kauft. Um zu prüfen, was man da eigentlich vorhat zu kaufen und wie gut der neue geplante Kühlschrank wirklich ist. Also ein Rechner, der für Fritz ganze Familie richtig nützlich sein kann. <lacht> Neugierig geworden? Den Link dazu, den gibt's in den Show Notes. Was Marcel aber auch gesagt hat, ist, dass es immer sinnvoll ist, zu versuchen, ein Gerät zu reparieren. Das kann man in den Repair-Cafés machen, wo man Hilfe bekommt von Menschen, die sich mit solchem Zeug auskennen. Und durch die erstarkende Right-to-Repair-Bewegung in Europa gibt es auch immer mehr Druck, der auf die EU ausgeübt wird, um ein Recht auf Reparatur verpflichtend zu machen. Mehr Infos zur Right-to-Repair-Bewegung und zu den Repair-Cafés in Luxemburg und Deutschland gibt's auch in den Show Notes. Reparatur nicht möglich, also auf den Recyclinghof damit? Ganz eindeutiges Jein. Marcel hat last but not least darauf hingewiesen, dass die Frage des Umwelt- und Klimaschutzes beim Kühlschrank sehr eng verzahnt ist. Der Klimaschutzaspekt bei einem Kühlschrank liegt eher beim Stromverbrauch und den dadurch entstehenden Emissionen. Der Umweltschutzaspekt eher bei den giftigen Stoffen und der sach- oder eben unsachgerechten Entsorgung. Zum einen wäre es also gut, würden wir weniger Kühlschränke neu kaufen, damit wir weniger Müll produzieren. Zum anderen wäre es aber auch gut, würden wir sehr sparsame Kühlschränke haben. Ein Dossier, wie man im Luxemburgischen sagt. Oder auf Deutsch vertrackte Sache. Pauschal gesagt ist es sinnvoll zu reparieren, was sich reparieren lässt und oder Geräte wenn möglich umzunutzen und was anderes daraus zu machen und bei jedem notwendigen Neukauf auf die höchste Energieeffizienzklasse zu schauen. Und ganz generell ist es so, dass ein defektes Gerät vielleicht für Dich nicht mehr wertvoll erscheint, aber für andere ist es super, um daraus Ersatzteile zu gewinnen. Diese Erfahrung habe ich mit dem alten Kaffeevollautomaten von meiner Oma gemacht, den ich vor ein paar Jahren mal bekommen hatte. Ich habe ihn viel und auch gerne genutzt und dann ist er eben auch leider eines Tages so kaputt gegangen, dass weder ich noch die Leute aus dem Kaffeevollautomaten Reparaturshop, den gibt's wirklich, die Maschine reparieren konnten. Da das aber eine alte Maschine war und es nur noch relativ wenige und teure Ersatzteile dafür gab, habe ich sie auf Ebay Kleinanzeigen gestellt und siehe da, eine Person war sehr froh darüber, sie bei mir abzuholen, weil sie dadurch ihre eigene Maschine reparieren konnte. Problem gelöst. Wir haben also gelernt, dass Frins Frage vielleicht sehr einfach klang, aber eigentlich sehr tricky zu beantworten und sehr berechtigt und sinnvoll war. Es gibt keine pauschale Antwort darauf, außer wenn der Kühlschrank wirklich schon sehr alt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass er auch sehr viel Strom verbraucht. Das kann man pauschal erstmal so stehen lassen. Das heißt aber nicht, dass der neue Kühlschrank dafür automatisch mega, mega super ist. Denn man muss eben auch schauen, wie groß der Kühlschrank ist, den man neu kaufen will, wie viel Kühlraum man überhaupt braucht, damit man nicht Strom bezahlt, um Luft im halbleeren Kühlschrank zu kühlen. Und wichtig ist auch natürlich, welche Energieeffizienzklasse der neue Kühlschrank dann eben hat. Puh, für alle, die sich jetzt erstmal Gedanken darüber machen wollen, ob sie sich überhaupt damit auseinandersetzen möchten, ob sie ihren Kühlschrank behalten oder austauschen. Ja, kann ich verstehen, nehmt euch die Zeit, das war jetzt auch ziemlich viel an Kühlschrankinformationen. Was als kleiner Übergang, aber dennoch wichtig sein kann, ist was jetzt kommt. Denn ganz gleich, ob der alte Kühlschrank bleibt oder ein neuer angeschafft wird, irgendein Kühlschrank wird wohl bei euch rumstehen und in genau diesem Moment kühlen, was das Zeug hält. Dadurch, dass vieles vom Stromverbrauch des Kühlschranks ja eben auch davon abhängt, wie wir ihn im Alltag nutzen, kommen jetzt noch ein paar Takte zu den Do's and Don'ts im kühlschrank nutzungs -Business. Ihr ahnt es. Weiter geht's mit der Infobox. Jetzt kommen sechs Tipps, worauf man aufpassen soll, wenn man nicht möchte, dass der Kühlschrank die Stromrechnung mega aufheizt. Okay, mal schauen, ob ich in der nächsten Episode die Wortwitze wieder besser machen kann. Ja, okay, also Punkt Nummer 1. Der Standort. Je wärmer es im direkten Umfeld vom Kühlschrank ist, desto mehr muss er arbeiten. Klar, ich weiß, nicht alle haben die Möglichkeit, selber zu bestimmen, wo ihr Kühlschrank steht, weil sie zum Beispiel in einer Mietwohnung mit Einbauküche leben oder nicht genug Platz in der Küche haben. Aber wenn es geht, dann darauf achten, dass er nicht neben einem Herd, einer Heizung oder einer Spülmaschine steht und auch die Sonne nicht direkt drauf scheint. Denn der Kühlschrank versucht, eine Temperatur zu halten. Deshalb kühlt er auch die ganze Zeit runter, wenn irgendetwas im Umfeld zu warm ist und den Kühlschrank eben aufwärmt. Punkt Nummer 2. Speisen nur abgekühlt reinstellen Genauso wie es nicht gut ist, wenn der Kühlschrank von außen zu warm wird, ist es eben auch nicht gut, wenn man was Warmes reinstellt. Deshalb immer alles erst abkühlen lassen, bevor man es reinstellt. Das funktioniert übrigens auch im umgedrehten Sinne. Wenn man die Zeit hat, dann auf jeden Fall Sachen aus dem Tiefkühler im Kühlschrank auftauen lassen. Die tiefgekühlten Sachen geben dann nämlich Kälte ab, der Kühlschrank muss dadurch dann auch weniger arbeiten. Punkt Nummer 3. Kühlschrank vollpacken. Wenn Dein Kühlschrank gerade ziemlich leer ist, dann ist es sinnvoll, ihn mit irgendetwas aufzufüllen und wenn es nur Flaschen mit Leitungswasser sind. Denn wenn dein Kühlschrank möglichst voll ist, dann speichern die Sachen, die drin liegen, die Kälte, weil sie ja eben gekühlt sind. Wenn Du jetzt also Deine Kühlschranktür öffnest und dabei warme Luft einströmt, dann wird diese Luft schneller wieder runtergekühlt durch die einzelnen Sachen, die im Kühlschrank liegen, weil die eben die Kälte abgeben an die Luft, die drumherum ist. Es ist also immer sinnvoller, den Kühlschrank mit irgendetwas aufzufüllen, als ihn leer rumstehen zu haben. Punkt Nummer 4. Kühlschranktür schließen. Der Klassiker. Auch wenn man seinen Kühlschrank mit ganz vielen Sachen vollpackt, damit diese die Kälte speichern. Trotzdem, die Kühlschranktür immer so schnell es geht wieder schließen. Dieses klassische vor dem geöffneten Kühlschrank stehen und sich vom Inhalt inspirieren lassen führt dazu, dass sehr viel warme Luft einströmt, die dann eben wieder runtergekühlt werden muss. Je länger man wartet, desto mehr warme Luft, desto mehr Stromverbrauch für den Kühlschrank, um die Luft wieder abzukühlen. Also immer nur sehr kurz öffnen und gleich wieder schließen. Punkt Nummer 5. Gefrierfach regelmäßig abtauen Schon eine Vereisung von 5 mm, also einem halben Zentimeter, kann den Stromverbrauch des Kühlschranks um bis zu 30 Prozent erhöhen. Bei einem sehr modernen Gerät mit höchster Effizienzklasse sind das ungefähr 8 Euro im Jahr. Je weniger die Effizienzklasse und je älter das Gerät und je dicker die Eisschicht, desto teurer wird's. Deshalb regelmäßig das Gefrierfach abtauen, das ist gut fürs Klima und für die Stromrechnung. Punkt Nummer 6 und last but not least, die Kühlschranktemperatur sinnvoll wählen. Die optimale Temperatur im Kühlschrank liegt bei 7 Grad, im Tiefkühler bei minus 18 Grad. Je nachdem, was man so im Kühlschrank hat, sollte man stärker kühlen, aber für die meisten Alltagslebensmittel reichen 7 Grad vollkommen aus. Deshalb checkt mal, wie kalt es in eurem Kühlschrank wirklich ist und auf welcher Stufe er eingestellt ist. So, das war's mit der Infobox. Und da wir hier am Ende dieser Episode angekommen sind, kommt wie gewohnt die Zusammenfassung. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. So, diesmal wirklich, wirklich knapp zusammengefasst. Nämlich, schaut. Wirklich mal in die Shownotes. Klickt auf diese Links, wenn ihr euch für Repair-Cafés, für den Kühlcheck-Rechner oder die Ride-to-Repair-Bewegung interessiert und ihr euch noch mehr mit eurem Kühlschrank auseinandersetzen wollt. Weil ich vorhin ja schon eine Art Zusammenfassung gemacht habe, erspare ich euch die hier am Ende. Deshalb profitiere ich von eurem letzten Stückchen Aufmerksamkeit, um euch nochmal darauf hinzuweisen, dass die Energieberatungen vom Energieatelier Reden super sind. Bei denen und bei MyEnergy bekommt ihr kostenlos Beratungen zu den Themen Energiesparen und erneuerbare Energien, gesundes und nachhaltiges Bauen, renovieren Beratung zu Feuchtigkeit und Schimmel, nachhaltige Mobilität und Elektromobilität und zu allen staatlichen und kommunalen Fördermitteln in all diesen Bereichen. Mega Sache, finde ich. Und damit wären wir am Ende dieser Episode angekommen. Und übrigens – wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne auf Instagram oder Facebook, auf Spotify und Co. Wenn ihr ihn bewerten wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel auf Spotify machen. Viele Bewertungen machen den Podcast in der großen, weiten Podcast-Welt nämlich sichtbarer. Und das ist für kleinere, selbstgemachte Projekte wie diesen Podcast hier ziemlich wichtig und hilfreich. Also, wenn ihr wollt, ich würde mich ja freuen. Und... Falls Sie eine Frage zu Nachhaltigkeit habt, dann wisst ihr ja immer her damit. So, bis in zwei Wochen, ihr kleinen Ökomäuse. öko, öko Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.